0: Selamlar, bugün 31 Mart 2023, günlerden Cuma, mübarek Ramazan ayının da 9. günü. Twitter gündemiyle karşınızdayım, ben Deniz Abdullah Paçal. Artık programlarımız bu minvalde ilerleyecek. Ee, sizleri programa hazırlamak için biraz e, müzik destekli başladık. E, artık biraz daha böyle sohbet havasında e, yapacağız programlarımızı. Umarım daha keyifli, daha dinlenebilir olur. Deyip de çok da böyle sizi bekletmeden gündeme giriş yapmak istiyorum. Şimdi bu haftanın en çok konuşulan ismi e, Muharrem İnce. Şimdi seçim dönemine çok yaklaşıyoruz. 15 Mayıs sabahına kadar belki de ülkenin en önemli gündem maddesi seçim olacak. Belki Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalırsa sonrası içinde e, Ülkenin tek gündem maddesi seçim olacak. E, bunu neden tek gündem maddesi diyorum? Aslında seçim dışında hiçbir gündem maddesi olmayacak. Yani en önemli madde demiyorum burada dikkatini çekersem. Tek gündem maddesi seçim olacak. Haliyle bizde seçim dönemine kadar, seçimlere kadar, sandık başına gidip oy kullanana kadar programlarımızın en önemli, en önemli konusu muhtemelen seçimler olacak. Allah korusun büyük bir afet meydana gelmezse. Muharrem İnce ismi Twitter'ın en önemli başlıklarından bir tanesiydi. Bu hafta Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi lideri Muharrem İnce ile Görüşmeye gitti Kemal Bey sadece Muharrem Bey'le değil diğer bütün siyasi liderlerle de görüşmesini sürdürecek aslında Muharrem İnce ile görüşmesi bir noktada şu yüzden dikkatleri çekti Muharrem İnce'nin Millet İttifakı'na katılmasını istiyor muhalefet ancak Muharrem İnce kendi yolunu çizme hedefinde. Cumhur İttifakı da bir hayli ilgileniyor bu konuyla alakalı. Kemal Kılıçdaroğlu Muharrem İnce görüşmesi o yüzden bir hayli dikkatini çekti Twitter kullanıcılarının da. En önemli gündem maddesi buydu. Görüşme zaten çok ön plandaydı ve toplantı sona erdiğinde Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu ortak bir basın açıklaması düzenledi. Bu basın açıklamasında Muharrem İnce Cumhurbaşkanı adaylığına devam edeceğini açıkladı. Bugün de aslında seçim dönemi resmi olarak başladı. YSK'nın kararıyla bir. Birlikte. Artık 15 Mayıs'a kadar, 14 Mayıs'a kadar işte sokaklarda müzikler, işte bayraklar, efendime söyleyeyim propagandalar, mitingler göreceğiz. Yoğun bir gündem göreceğiz. Muharrem İnce'nin de adaylığı kesinleşmiş Olmasıyla birlikte dört kişi cumhurbaşkanlığı aday olacak. Onlardan biri şu anki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ve Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan. ...bu dört isim katılacak. Ve Muharrem İnce de Kemal Kılıçdaroğlu'yla yaptığı toplantının ardından... ...basın açıklamasında... ...hoş geldiniz güle güle dedi. Aslında nasıl söylesem bunu... ...amiyana tabirle Kemal Kılıçdaroğlu'na kapıyı gösterdi... ...bu basın toplantısında. Yani sizinle ittifak kurmayacağım dedi. Yani biz bu yayını çektikten sonra bilmiyorum... ...işler değişir. Kulislerde şimdi gelen bilgilerde şunlar... ...Millet İttifakı Muharrem İnce'ye işte... ...bakanlık teklif ediyor... ...veya milletvekillikleri teklif ediyor... Partisine. Fikirini değiştirir, Millet İttifakı'na karışır, <gülüyor> onu bilemem ama biz bu yayını çekene kadar hala Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı adaylığını sürdürüyor. Bu görüşmenin ardından da gazeteci Şaban Sevinç talihsiz bir tweet attı aslında. Bir yandan da biraz ondan da bahsetmek istiyorum. Şaban Sevinç'in attığı tweet şöyle, işte teklif yok. Tartışma yok. Sıcak sohbet eşliğinde kuru kahve, özür diliyorum, kahve kuru pasta ikramları dedi. Şimdi yani herkes de bu iki ismin oruç tuttuğunu düşünerek e, bu tweet'i okuyunca biraz Şaban Sevinç adına talihsiz bir tweet oldu. E, madem oruç tutmuyorlar neden o zaman iftar programlarına katılıyorlar diye eleştiriler geldi. E, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu bu sebepten dolayı Twitter'ın en önemli gündem maddelerinden bir tanesiydi. Sonrasında da Meral Akşener ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ismi her zamanki gibi yine üst sıralarda. Meral Akşener'le Recep Tayyip Erdoğan arasında bir gerilim var şu anda. İyi Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez, Hatay'ın Defne ilçesindeki Devlet Hastanesi temel atma töreniyle ilgili eleştirilerde bulunmuştu. Erdoğan da bu konu üzerine hem Meral Akşener'e hem de Turhan Çömez'e bir hayli yüklendi. İşte Turhan Çömez için hatta şunları söyledi. İşte çıkmış bir tanesi doktor müsfettesi kalkmış konuşuyor. Hayatında acaba senin inşaatla alakan olmuş mu? dedi Turhan Çömez'e. Turhan Çömez de bu açıklamaların ardından işte ne zaman başın sıkışsa Turhan'ı bulun derdin. Şimdi neden bana doktor müsfettesi diyorsun dedi. Aralarında böyle bir gerilim oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan aslında Turhan Çömez'e seslendiğinde Turhan Çömez'in adını dahi zikretmedi. Ona bir doktor müsfettesi dedi ve gerilimi orada yükseltti. Daha sonra da bu açıklamasında Meral Akşan'ın Akşener'e de bir hayli yüklendi. Akşener'e şu sözleri kullandı. Benim adım Tayyip, soyadım da Erdoğan. Erdoğan'a da dikkat et. Tayyip ismine de dikkat et. Konuşurken buna göre konuş. Beni kendinle uğraştırma dedi. Meral Akşener'de bu sözler üzerine demirden korksak trene binmezdik. Ben buradayım. Adresim belli. Benim için silivri soğuk değil. Recep Bey bu sinire gerek yok benim sana tavsiyem özür dilerim ben sana tavsiye vereyim papatya çayına devam dedi. İkili arasında böyle bir gerilim yaşandı ama bu işte tatlı sert gerilimler biraz güldürüyordu aslında işte sana papatya çayım vereyim dedi, diyor. E bunun üzerine AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de Meral Akşener'e işte Meral Hanım biz de size rezene çayını öneriyoruz. Hazımsızlığa iyi gelir diye. Böyle siyasi mesajlar veriyorlar. E i̇kili arasındaki bu işte gerilim Şimdi Twitter'a yansıdı elbette ki Twitter'ın en çok konuşulanlarından biri oldu. Şimdi bu sert gerilimin ardından da aslında tam o sıralarda böyle yüzleri gülümseten bir olay yaşandı. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş son dönemde bir hayli popüler bir isim. Dün de Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Şimdi Komünist Başkan bu öneri sunulduğunda meclise yoktu. O sırada partisinin adaylığı işte milletvekili adaylığı için fotoğraf çekimindeydi. E şimdi bu paylaşılınca bir hayli sosyal medyada alay konusu oldu işte Komünist başkan NATO önergesi sırasında fotoğraf çektirme derdinde diye böyle Erkan Baş da muhtemelen gördüğünde gülmüştür bu tweetleri. Bunun ardından zaten sosyal medyada da konuyla ilgili böyle işte komik göndermeler videolar yayınlandı. Erkan Baş ismi de bu noktada Twitter'da önemli gündem maddelerinden biriydi. Bununla birlikte Erkan Başın dışında HDP seçim vaatlerini açıkladı. Ee, bildiğiniz gibi HDP Yeşil Sol Parti ismiyle seçimlere girecek. Çünkü HDP'nin bir kapatılma davası var. Bu noktada risk almak istemiyorlar muhtemelen. Ee, yeni bir parti kuruldu Yeşil Sol Parti. Bu partiyle milletvekilliği adaylığına muhtemelen girecekler. HDP'nin seçim vaatleri nelermiş bir bunları isterseniz göz atalım. Sizler için böyle birkaç başlığa böldüm önemli maddeleri. Suriye ve Irak'a yönelik gerçekleştirilen askeri operasyonlara son vereceğiz. Türkiye'nin Suriye ve Irak'tan geri çekilmesini sağlayacağız. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yerine İnanç İşleri Başkanlığını kuracağız. Zorunlu din dersini kaldıracağız. KKTC'lileri ve OHAL Komisyonu'nun Hukuksuz kararlarını tüm sonuçlarıyla birlikte iptal edeceğiz. İsteğe bağlı kürtajı yeniden parasız ve Ulaşılabilir, yapacağız dedi. HDP'nin açıkladığı bu maddeler bir hayli konuşuldu. Özellikle Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kapatılıp yerine İnanç İşleri Başkanlığı'nın kurulması ve Suriye ve Irak'taki operasyonların son bulması. Yani aslında HDP PKK'nın bir siyasi uzantısı. Bu noktada da PKK'nın da ne yazık ki sözcülüğünü yapıyorlar. PKK'nın aslında operasyonlarının son bulacağını burada açıkladılar. Seçimi kazanırlarsa diye HDP... HDP'nin dışında başka bir gündem maddesi de Cumhurbaşkanı Erdoğan yine gündemde. Erdoğan asgari ücrete ara zam yapılacağını açıkladı. İktidara devam edebilirlerse asgari ücrete bir ara zam yapılacağı şu anda net olarak Cumhurbaşkanı tarafından açıklandı. Dilerseniz siyasetten, politikadan biraz uzaklaşıp spor gündemine göz atalım. Bildiğiniz gibi bu hafta milli ara vardı. Milli maçlar oynandı. Amidi takımımız da Hırvatistan'la karşı karşıya geldi ve ne yazık ki 2-0 mağlup oldu. Bu noktada da milli takım çok aslında iyi oynuyor diyemeyiz. Çok iyi kadroya sahibiz, çok kaliteli isimler var ancak halen... İstediğimiz sonuçları alamıyoruz. D grubunda bu ilk mağlubiyetimiz. Sıradaki maçımız da Letonya ile 16 Haziran'da. Yani umarım ki Letonya maçına kadar biraz daha toparlar diye umut ediyoruz. Ama benim çok şahsi olarak pek bir umudum yok şu anda Kunsu'dan ve milli takımından. Umarım beni şaşırtırlar deyip artık son gündeme geçeyim. O da yine ne yazık ki siyaset. Biraz siyaset dediğim gibi seçime seçime kadar artık politika... Twitter'ın en önemli gündem maddesi olacak. Yani çok fazla gülmek yerine biraz ciddi işlere odaklanacağız. Bu haftanın dediğim gibi en önemli ismi, en popüler ismi Muharrem İnce'ydi. Yine bu olay içerisinde Muharrem İnce var. Fazla Saylı arasında ciddi bir tartışma var Muharrem İnce'nin. İsterseniz bir ona göz atalım. Şimdi Muharrem İnce'nin adaylığı noktasında muhalefetin ciddi anlamda bir tepkisi var oyları böleceği için. Ve İnce'nin aslında adaylıktan çekilmesini istiyor. Bu podcast'in başında da bahsettiğim gibi aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk olarak işte ilk olarak değil belki de Muharrem İnce görüşmesine öncelik vermesindeki sebeplerden bir tanesi de buydu. Ve sosyal medyada da İnce bir hayli yükselişte gençler tarafından da çok seviliyor. Onun özel bir dansı da oldu. Hatta işte TikTok'ta, Twitter'da, Instagram'da, sosyal mecralarda e, i̇nce dansı bir hayli gençlerin dikkatini çekti. Bu noktada da Muharrem İnce ciddi anlamda bir oy alacağını düşünüyor. E, yanlış hatırlamıyorsam kendisinin %17 memleket partisinin %11 oy alacağını söyledi. Ama bunu hani herhangi bir araştırma şirketinin anketine bağlamadı öyle. Öngörüyor İnce. Biraz da hayal dünyasında yaşıyor gibi geliyor bana. Bilmiyorum şu anda çünkü Muharrem İnce'nin bu kadar oy alabileceğini gerçekten tahmin edemiyorum. Evet 2018 seçimlerinde Cumhurbaşkanı er- Erdoğan karşısında %33'lük bir oy oranı sahipti ama o zaman arkasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmeni vardı ve onun gibi birçok parti seçmeni Muharrem İnce'ye destek veriyordu. Şu anda arkasında böyle bir destek yok ve partisinin de yani barajı geçeceğini iddia ediyor. Bilmiyorum yani belki biz yanlış görüyoruzdur ama Muharrem İnce şu anda ciddi anlamda Erdoğan'dan sonra en çok oy alacağını iddia ediyor. Şimdi Muharrem İnce bu açıklamaları yaparken ünlü isimler de Muharrem İnce'yi bir hayli hedef aldı. Aday olmakta ısrar ediyor ama işte e, sanatçıların çoğu da Muharrem İnce'yi bu adaylıktan çevirmeye, geri çevirmeye çalışıyor. Şimdi Muharrem İnce de bu kendisini eleştirenlere karşı e, çok talihsiz bir açıklama yaptı o da bu hafta. E, sanatçılara sözde sanatçılar dedi. O açıklamayı bir okuyayım isterseniz sizlere. Sırça köşklerde yaşayanlar Sırça köşklerinden çıkmayanlar Salon siyasetçileri Oturdukları yerden benim aleyhimde Tweet atan sözde sanatçılar Siz bunları gördünüz mü? Bu zorlukları gördünüz mü? Boğazda viskini yudumlarken Memlekete yol gösterenler Diye bir açıklamada bulundu Bu açıklamaya da ilk tepki Fazıl Say'dan geldi Ünlü piyanist Fazıl Say Sözde sanatçı sözüne Tepki gösterdi Muharrem İnce'ye Tırnak içinde de söylüyorum goril benzetmesi yaptı Fazıl Say ve paylaşımında da şu ifadeleri kullandı. Bu kadar kritik bir seçimde başarmak, aydınlığa varmak da bu kadar yakınken bir araya gelmeyi başarmış bir muhalefetin oylarına göz dikmiş biri. Bu halka kötülük, bilgisizliğe, kültürsüzlüğe, sıradan bir şovmene, bir ikinci RTE vakasına oy verecek lüksü yok bu halkın. Kim ulan sözde sanatçı, kim? Kime ne diyorsun? Viskisini yudumlayanlarmış. Sana ne? Kahvemi yudumluyorum ya da su içiyorum. Sana ne? Ne içeceğimizi, bu yaşımızda ne yazacağımızı sana mı soracağız? Kore'de hayvanat bahçesinde gorilin şartları düzelsin diye 130 bin imza var. Dedi. Aslında 2018 yılında da destekliyordu Muharrem İnce'yi fazla Say. Şimdi de tepki gösteriyor. Athena'nın solisti Gökhan Özoğuz da bu tartışmalara katıldı. O da işte sert bir dille eleştirdi Muharrem İnce'yi. Şu ifadeleri kullandı. Sayın Muharrem İnce, siz ve geçici partiniz bir projesiniz ve hepimiz bunu gün gün biliyoruz. Toplanılan imzaları hangi cenahtan, hangi sepele nasıl topladığınızda aşikar. Şunu bilin. Bu ülkede Atatürk'ün hiçbir çocuğu size asla oy vermeyecektir. Sözde sanatçı diye tepki gösterdi. Şahan Gökbakar da tepki gösterdi. O da şöyle söyledi. "Wow, mükemmel bir konuşma. Metin yazarınız aynı olabilir mi? Bu laflar çok tanıdık. Beyaz elbiseli hanımefendinin mimikleri konuşmanın özeti. Not yarın açıklama gelir. Konuşmaya ağız bükmedi. Parti lahmacunundan yediği için takılan maydanozu çıkartıyordu dedi. Muharremince işte Gonca Vuslateri de tepki gösterdi. Bunun gibi birçok sanatçı Muharremince'ye tepki gösterdi. Sonra Muharremince bir özür mesajı yayınladı ve o tweet'inde şunları söyledi. "John Steinbeck bir insana dengesini kaybettirip sonra da normal davranmasını bekleyemezsiniz." der. Üzerimize çok gelindi. Normalde hiç kullanmadığım bir ifade olmasına rağmen Basın toplantısında ağzımdan sözde sanatçılar şeklinde bir ifade çıktı. Üzülerek gördüm ki bunu üzerine alınan kıymetli sanatçılarımız olmuş. Bu ifade nedeniyle bırakın adı geçen kıymetli sanatçılarımızı ülkemin bütün sanatçılarından özür diliyorum. Ne derlerse desinler. Ne yaparlarsa yapsınlar. Sanatçıların başımın üzerinde yeri vardır. Ancak tabii ki İnce'nin bu açıklaması da yeterli olmadı. Yani özrü yeterli olmadı. Fazıl Say yine durmadı bombaladı. Ne özür istiyoruz ne de af hiçbir şey istemiyoruz. Mağara adamı seviyesi söylem ve trollerini de alsın gitsin istiyoruz. Aydınlık ve güzel bir geleceğe uzandığımız yolda gölge etmesin yeterlidir. Çekilsin yolumuzdan. Adını bir daha duymak istemiyoruz. Utanç yaşattı dedi Muharrem İnce'ye Fazıl Say. O ona bunu dedi bu ona şunu söyledi aslında artık programımızın genel olarak bu minvalde ilerleyeceğini söyleyelim daha sonra işte bize böyle söylememiştiniz bu programı niye böyle çekiyorsunuz demeyin şu anda ülkenin en önemli gündem maddesi siyaset ve biz de şu anda siyasetten ilerleyeceğiz ülkenin umarım daha güzel gündem maddeleri daha keyifli gündemleri olur ve sizlerle bu programı o gündemleri konuşarak geçiririz diye umut ediyorum evet Hepinize çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.